1: Vamos a profundizar un poquito en este tema de la sanidad interior. ¿no? Sanidad interior es el, es el nombre ¿cierto? que la tradición cristiana, sobre todo protestante evangélica, ¿sí? le ha dado a una dinámica terapéutica, por así llamarla, desde el punto de vista espiritual cuando uno mira la iglesia como un gimnasio ¿sí? es espiritual, como un restaurante como una entidad donde Dios nos trata el espíritu, ¿no? entonces está enfocado a eso, a lo que es la sanidad interior ¿Cuál es el objetivo mire, de la sanidad interior? ¿Qué busca la sanidad interior? Busca poner al alcance de todos los creyentes, los recursos provistos por Dios a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si tomáramos apuntes, aprenderíamos cositas. Yo les, les sugiero, muy respetuosamente a todos, tratemos de tomar apuntes. no Hay veces que uno no, no puede memorizar todo. Acostúmbrense a traer una Biblia, un cuaderno. Un lapicero. Y más si son personas profesionales. Amén. Hagamos Amemos al Señor con la mente, con el conocimiento. No solamente con la parte emocional, porque las emociones fluctúan y pasan muy rápidas y son traicioneras. Se ¿Sí? ha dado cuenta que uno en el día puede estar un rato alegre, de repente se deprime, al otro rato, como ¿qué? ¿qué? En cambio, los principios nos van a sostener. Amén. Bueno, decíamos que Sané Interior es el nombre que se le da a la tradición cristiana protestante evangélica. ¿A qué? A una terapia que la hace Dios a través del Espíritu. Y eso generalmente se hace en una iglesia cristiana, no se hace en una EPS, no la hace un consultorio psicológico ni psiquiátrico, sino una entidad cristiana. Y sobre todo, Evangélica o protestante o bíblica. Amén. Amén. ¿Y por qué es importante que la iglesia tenga sanidad interior? Porque hay muchas, en muchas iglesias cristianas, eh, gente enferma, el alma, o sea, mal genios, falta de perdón, viven de experiencias que les pasó hace 10 años le sacan los cuadros al sol de alguien que pasó hace 20 años, ¿no? y sin embargo nos sentamos a escuchar Biblia, cantamos, lloramos, pero tenemos, andamos cargando el corazón, o sea el corazón está como arrugado. Por eso si, si, si Dios nos sana nuestro corazón antes, o sea no podemos qué, seguir. Imagínese usted que es parte del cuerpo de Cristo, es una célula, y una célula enferma, ¿qué pasa? Miren, ¿cómo comienzan las infecciones? Con algo que se pudre. Desde una caries viene el acceso a la infección y miren, y ahorita está entre la vida y la muerte esa niña. Veámoslo a nivel espiritual. Una cosita así de, que uno cree y dice, o sea, yo pensé que ya había perdonado eso, pero no. Eso volvió eso a recordar y otra vez me siento mal. O sea, he sentido deseos de hasta no sé, de irme de otras, a otra ciudad con tal de no verme con esa familia o sea, falta de perdón y recuerde que el único interesado en que no perdone Satanás ese sí es feliz recordándonos las miserias recordándonos y tal vez justificándonos para que nos desquitemos ¿no? y Dios diciéndonos yo pelearé por ti. Esta mañana cuando miramos quienes miraron el programa esta mañana. Bueno, algún día se levantarán todas las manos. Y uno puede decir, "Ay, las llaves del poder otra vez por algo", el pastor Darío la repite. ¿Sí? Por algo, porque es una son enseñanzas básicas de Casa sobre la Roca. El tema del silencio, lo que miramos hoy. Cómo muchas veces cuando uno calla Dios promete hablar por nosotros Amén y mire lo peligroso de un corazón herido si usted le une con la palabra que dice de la abundancia del corazón habla la boca se imagina un corazón herido enfermo ah ¿eh? qué va a estar Botando por la boca, ¿qué va a estar hablando? Lo que hay en su corazón. Entonces decíamos que Dios, a través de la Biblia, de su palabra, de un buen ministerio, cierto, provee a todos los creyentes, desde las mismas cartillas que uno tiene, en todo ese material que Dios le regaló a la Iglesia en el mundo a través del doctor Neil Anderson, los famosos siete pasos y todo su su teoría y experiencias de años de liderazgo y ministerio están en sus libros. Son recursos que están al alcance de usted. ¿Cuál es el objetivo? Mire, ¿qué, o sea, ¿con qué propósito Dios nos da en los procedimientos para que tengamos una sanidad interior? Primero que todo, una persona enferma difícilmente se lo va a usar en un batallón, ¿sí o no? Lo primero que hacen es que sacarlo y mandarlo a la unidad de sanitaria o al hospital a que lo, lo sane, le dan de alta y, y muchas veces pasa por un reentrenamiento para que venga la compañía a ser una fortaleza, no un problema, ¿sí? ¿Sí o no? O sea, mire, en, en un campo de batalla un soldado herido, o sea, ¿qué pasa? Eh, afecta ya el, el, el ritmo normal de toda la tropa, o sea, tienen que cargarlos, turnárselo, y eso es una debilidad frente al enemigo, ¿sí o no? A que todos estén, que Fulmente fuertes, sanos, bien entrenados. Esas comparaciones que Dios me permite hacer, apliquémoslo a nivel espiritual. ¿sí? Porque hay gente enferma, hay líderes, servidores enfermos, y muchas veces es, mire, sanidad interior. No puede ser posesión espiritual porque si ya son hijos de Dios, recuerde que usted no puede ser poseído por Satanás. Pero sí nos oprimen. ¿sí? Satanás puede soltar demonios de muerte que nos pueden enfermar. Y nadie, nadie estamos exentos. Por muy pasares que seamos, entonces, ¿qué toca hacer? Guerrear. En estos días escuché una, una predica del Pastor Silvano y me llamó la atención una frase que él usa, dice fieras espirituales. Llega al de al lado, conviértase en una fiera, pero espiritual, ¿sí? porque unos parecen es gaticos espirituales frente a esa guerra que tenemos. El Señor, ¿por qué? Porque por ahí hay un león rugiendo, dice, buscando a quién devorar. Y la iglesia, esos gaticos chiquitos, miau, miau, no se los tragan. En lugar de que Satanás y sus demonios salgan tan, mejor dicho, ¿por qué? Porque la presencia de Dios nos está acompañando. Y para eso, es mientras no tengamos una iglesia sana, un ministerio sano, mire, por ejemplo, 20 mujeres con uno que esté enfermo, que tenga conflictos interiores, comienza a dañar a los demás. Porque no va a dar palabras de bendición, sino de, de maldición dejartera estoy cansando porque, amiga. Entonces comienza ese ambiente ¿ah? y se tira el ambiente. Si no está fuerte, a otra mujer que lo escuche. Y así, cualquier ministerio, iglesia, familia, hogar, empresa, donde quiera, que Dios nos tiene. Con este muchacho que me encontré allá en la UCI, le decía, viejo, lo que Dios podría moverse aquí atrás de tu vida. no y Así, pastor, pero como ya he dejado, sí. O sea, se ha bajado la, la guardia espiritual. Y dije, pero bueno, nunca es tarde. Y le decía una nueva: Pastor, háblele a ella. Este casi que lo convierta. Y yo lo miraba nomás. Digo, tenaz, ¿no? De verdad. Entonces, cuando le conté que él no había vuelto, dijo: Más bien, regáñelo a él. Y uno no está ni para regañar ni para alabar a nadie. O sea, la obra de Dios es libre, cada uno. Amén. Pero sí que necesitamos, porque una veces da por hecho, oh, uno como pastor también da por hecho, que la gente que está en ministerio está sana el corazón. No, ni el hecho de ser cristiano no significa que uno está sano el corazón. No, y recuerde, de la abundancia del corazón. Entonces, uno, el único que se escucha es usted. Entonces, bueno. ¿Qué ha hablado? ¿Qué ha salido? ¿Qué estoy diciendo? Y si nos damos cuenta, al menos la, la teología de Pablo va enfocada a tener una iglesia sana. Canten salmos, bendigan. Sí, o sea, siempre un llamado a estar sano para ir a sanar. Sí. En el Antiguo Testamento, cuando Eliseo creo, sanaba... O sea, en unas aguas podridas, dice que esparció como, como una sal, creo. Y el mundo está podrido. Y nosotros en las manos del Señor somos sal. Y Él nos esparce. Y donde caemos, tenemos que llevar qué salubridad. Pero debo estar qué sal. O sea, tenemos que trabajar. En nuestra propia sanidad interior. ¿Sí? Y preocupémonos, por un momento, mire, por usted. yo ahora ya entendí que después de Dios, lo más importante para mí no era Teresa. Ni mis hijos, sino yo mismo. ¿Sí? Después de Dios, lo más importante es usted mismo. ¿Por qué? Porque, o si no, el esposo, que piensa que la esposa es la más importante, Señor, bendízala, perfórmala, cámbiala, llénala, Señor, que haga esto. El Señor dice: eh, 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 primero tú, o sea, primero quiero trabajar en usted. O sea, en la medida que trabaja en nosotros, podemos eh, tener mejores relaciones desde esposos, padres, eh, pastor, eh, bueno, todo. Entonces, todos esos recursos están al alcance de usted, mire. Y sí, están en la Biblia. ¿Cuál es el propósito, mire? Lograr remover. ¿Qué hace el cirujano cuando está quitando una célula cancerosa o algo? O el odontólogo que quiere quitar algo que está dañado. O sea, remover o sea, quitar. Todo obstáculo, lastre o estorbo que esté impidiendo la obra normal de Dios en el corazón de una persona que una persona pueda estar disfrutando de lo que Jesús ganó en la cruz que Jesús ganó en la cruz sanidad perdón de pecados pero bueno pero ¿por qué en X persona no se da ahí es donde tenemos que orar y trabajar por la sanidad interior porque recuerde vamos a recordar el pasaje donde están los dos ministerios, ¿no? Juan 10.10, 10, usted ya sabe. Ahí está el ministerio satánico y el ministerio de Jesús. Juan 10.10. 10. Juan 10.10. Recuerda, dice, el ladrón no viene más que para robar matar ¿sí? y destruir. ¿Sí? Imagínese semejante función que Satanás siempre ha tenido y ha querido pues, matar, dañar y destruir. ¿Sí? Y Jesús cierra Presentándonos su ministerio. Yo he venido. ¿sí? O sea, yo vine a tu vida. Yo llegué a tu corazón. Yo me presenté en tu vida. ¿Para qué? Para que tengan una vida, dice. Y la tengan que en abundancia. O sea, que usted realmente disfrute cada hora de vida que Dios nos da. El día que pasa. Que yo diga, Señor, lo disfruté y no, menos mal pasó este día. Ojalá mañana sea mejor, diferente. Si no, Señor, día vivido, o sea, día disfrutado, Señor, contigo. Y el pastor Silvano cuenta también una historia de una periodista de Univision en Miami que es miembro de la iglesia. Es su hijo de 24 años, se estrelló y se mató. Y decía él como, uno como pastor, eh, eh, ministrar un sepelio con un joven de 24 años teniendo un hijo de 24 años. Es duro, dijo. Y ahí nos enseña, enseña algo que hemos escuchado en muchas partes. Abraza a tus hijos, dice. Uno no sabe cuándo puede ser el último abrazo. A tus hijos béselos abrácelos para que no los besen o abracen allá afuera gente rara llena dice a tus hijos de besos y abrazos porque esos están ungidos por Dios no importa la edad que tengan porque no sabes dice cuándo puede ser cuántas veces chao papá chao de lejos a mí me pasa ¿eh? y uno se vengan o sea ven yo en estos días tenemos una discusión pero muy leve era con alguno de mis hijos y me dice ah, mejor dame un beso. Así que, mejor, como que dijo? Mejor besame algo así. Mejor dame un beso. Y en estos días había otra cuando le digo mejor dame un beso y se paró, vino y y cómo cambian las cosas así. ¿Amén? No le vayas a ir al de al lado a no ser que sea un beso santo, sino ¿sí no. Como Pablo se despedía cuando pensaba, bueno. Pero mire, son cosas de todos los días, del diario vivir. Aquí nos, el Señor nos enseña muchas veces que la vida cristiana es día a día. Día a día. Día a día. La sanidad interior, mire, faculta al creyente para fructificar ¿sí? o sea, una vez que tengamos una iglesia, un ministerio, una familia con un corazón sano, pero porque Dios lo está sanando interiormente o sea, eso es una bomba espiritual para hacer la obra de Dios para mostrar lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que ha decidido quererle a Dios y tenemos de verdad eh, ese orgullo sano, o sea, saber que lo que nosotros tenemos es, es grande, es, es Dios y a la vez tiene que sernos humilde, pero, pero tenemos que ser bien creídos en el sentido de que tenemos un Dios que está de nuestra parte, un Dios que es verdad, o sea, un Dios que respalda. La sanidad interior faculta al creyente para fructificar de manera plena, dice, en la vocación de la vida. Si una persona sana va a ser una, si es mamá, una excelente madre. Si es un estudiante, un excelente estudiante. Si Dios lo lleva a una alcaldía, un excelente alcalde. Ingeniero, maestro de obra, lo que sea, hogar, papá, hijo, donde sea. Un excelente pero es porque Dios lo está que moviendo sí. todo está basado en que en que usted cada día conozca más a Dios a través de los principios revelados en su palabra por eso mire uno como docente insiste en que tomen apuntes no es capricho ¿Sí? Yo quiero que de verdad caza sobre la roca de el, lo que Dios espera en nosotros, que conozcan bien las sagradas escrituras, que cuando les pregunten algo puedan dar una respuesta, o sea, certera. ¿Sí? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Ya se aprendieron cuántos eran? Bueno. Porque hay, hay más de uno que Pastor, ¿dónde está el Evangelio de Bernabé? Una niña me preguntaba esa mañana algo. Fíjate, cuenta, tu amiga que está en nada te está hablando y tú que conoces la verdad te, 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 te estás callando. Si no, sí. ¿Y es así? Ese es un Evangelio apócrifo. Bueno, pero eso es otro tema. O sea, no quedó dentro de. Y hay muchos que no quedaron en la Biblia. Lo que queda en la Biblia quedó porque Dios quiso que que quedara. ¿no? Eso está en una materia que uno estudia en la formación del canon bíblico. Pero debemos de verdad valorar que eso es palabra de Dios, es pensamiento de Dios en, en escritos de hombres, pero es palabra de Dios. Y cuando yo la leo, tengo que creerla. Ya mirábamos que el, el pasaje, oh, hay muchos, pero el que le da como un piso al, al tema de la sanidad interior, es Isaías 53, mire, lo voy a volver a leer. Sete, mire, es como 700 años atrás. O sea, es un mensaje profético. Refiriéndose, mire, a Jesús. Póngale cuidado. Desde el 2. Creció en presencia como un vástago tierno, como raíz de tierra seca. Si quieren ver que es una raíz en tierra seca, vaya donde vamos a pasarnos. Y hay una tierra que ni echándole agua, no la coge color. Les toca cambiar toda esa tierra. No había en él belleza ni majestad alguna. ¿Ah? Su aspecto no era atractivo. Y nada en su apariencia... Lo hacía deseable, imagínense. Despreciado y rechazado por todos los hombres. Varón de dolores. ¿sí? Por eso es que Jesús es experto en asesorar en temas de dolor, porque Él soportó todo dolor. Hecho para el sufrimiento. ¿Se imagina ese perfil en una hoja de vida? Que digan, fulanito de tal... Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. ¿Ah? Y no es bien que digan, no, una porcelanita, medio se lo toca y se parte. No se lo pueden ver porque ya sale llorando. No, que no. Bueno, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimábamos. Ahí bien, ciertamente él cargó con nuestras enfermedades amén cargó con todas nuestras enfermedades soportó mire, todos nuestros dolores pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado claro, la humillación que Jesús experimentó en la cruz no fue cualquier cosa ojalá no nos olvidáramos nunca lo que le tocó vivir él fue traspasado por nuestras rebeliones. Por eso es que Pablo, a través de eh, Cristo, a través de Pablo, podía decirnos: ¿Estás en Cristo? Bueno, nueva criatura eres de aquí en adelante. ¿sí? Si antes eras un rebelde, de aquí en adelante, ya no más. Amén. Molido por nuestras iniquidades. Si antes éramos pecado contra pecado, iniquidad, lo que sea. Bueno, de ahora en adelante, nuevas criaturas. Y no se preocupen, muchos todavía nos toca luchar con nuestro pasado. Todavía. ¿Quién te se acuerda de embarradas de uno de hace 28 años? Cuando uno no, no, ni flu ni fla de Cristo. ¿Ah? Alguien, bueno, <ríe> parecido a otra cosa. Sobre él recayó el castigo, dice. Precio de nuestra paz. Hoy usted y yo podemos tener paz, experimentar paz en medio del dolor, en medio de cualquier situación. ¿Por qué? Porque el príncipe de la paz la ganó ahí en la cruz. Nadie más puede darnos mire. Nadie, ningún ser humano, ninguna religión, ningún pensador, nadie, nada, puede ofrecernos y darnos todo lo que ya desde hace 700 años antes de que Jesús viniera a la tierra, se iba a dar en, en Él. Y gracias a sus heridas fuimos, ¿qué? mire, en el 4 dice, cargó nuestras, ¿qué? Enfermedades. Acá habla de heridas. Fuimos sanados. Esas heridas del interior. Donde el hombre, una vez que se inventó, o sea, Dios le permite desarrollar el conocimiento que luego se llamó psicología, que es una ciencia nueva, creo. Ha tratado de acercarse en algo, pero no, tiene una limitación, se mueve solo en la psiquis. En cambio, el Espíritu de Dios, a través de la sanidad interior, puede ir hasta más allá el Espíritu. Que Víctor Frank, un psiquiatra, se acercó un poquito a hablar de que el hombre tenía un, algo más allá de la psiquis. El hombre en busca del sentido último lo llama. Víctor Frank en su libro. Se acercó un poco a lo que Pablo, y aquí se enseña mucho, que Dios desea que tengamos sanidad en nuestro cuerpo, en nuestra alma, y en nuestro, ¿qué? Espíritu. ¿Sí? ¿Sabía usted eso? Sí, ¿no es cierto? 700 años atrás, mire, del misterio de la cruz, el profeta Isaías se refiere a los efectos de la redención llevada a cabo por Cristo mediante su muerte expiatoria y sustitutoria como si ya hubieran sido hechos cumplidos, mire, 700 años atrás. La teología, en base a este pasaje, ha sostenido que ese efecto de la redención es retroactivo. O sea, usted hoy después de 2015 años una persona acepta a Jesús, lo que Jesús ganó hace más de dos mil años, se lo ponen a su cuenta. ¿Cuál, ¿Qué fue lo que nos ponen a nuestra cuenta? Nueva criatura es, perdón de pecados, todo lo que Dios nos ofrece. No se duerma, no ¿Qué tal si yo hablara así? Todos los santos del Antiguo Testamento murieron anunciando y esperando, ojo, con fe, la llegada del Mesías. Busque Lucas, por favor. Lucas. Entonces fueron a echar agua, ¿no? Los que le di. Lucas 2, 25, miren. Lucas 2. Lucas 2, 25 al 26. ¿Listo? Y el 32. Mire lo que dice. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza, mire, la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. O sea, desde el Antiguo Testamento, muchos se murieron y Jesús no alcanzó a venir. Pero guardaban esa esperanza. Hoy, no, Por eso es que no, la Iglesia de Cristo es del Nuevo, es NT, Nuevo Testamento. Hay mucha, eh, obviamente, fe, eh, a ver, relación en lo que soporta nuestra fe en el Antiguo Testamento. Pero nosotros somos Iglesia. La Iglesia es del Nuevo Testamento, no del Antiguo. Amén. Pero ahí, generalmente, la mayoría de toda la teología del Antiguo Testamento quedó refrendada en algún pasaje, en alguna enseñanza del Nuevo Testamento. Porque hay cosas que del Antiguo Testamento, pues ya no tienen aplicación hoy. Eso uno lo, lo deduce por, por hermenéutica, ¿no? ¿Qué es hermenéutica? No es una, una área de la aeronáutica, no. Hermenéutica es una materia que uno estudia en el Instituto Bíblico. También hay hermenéutica jurídica, ¿no? que es estudiar el origen de los textos esos. O sea, buscarle el, cómo fue escrito, para quién y qué aplicación, sobre todo, tienen hoy la misma palabra de Dios que fue en otras épocas para nosotros hoy siglo XXI. Amén. El 38, ahí mismo, veamos qué dice. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban. miren, a todos los que esperaban la redención de, se está hablando del lo antiguo, los que esperaban la redención. Entonces, tenemos que mirar, o sea, dónde comienza la sanidad interior, en la cruz, ¿sí?, ¿Dónde inicia la sanidad interior en la cruz? Nos interesa, mire, los efectos que tiene para nosotros... ...quienes vivimos ya después de lo que sucedió en la cruz. Observando con detalle el contenido de este anuncio... ...se nos dice que a través del cuerpo quebrantado del Señor Jesús en la cruz usted y yo hemos obtenido dice, sanidad de nuestras enfermedades por ejemplo mucha gente uno dice mire yo de verdad pues alguna vez un dolor de muela pero pues ahí está Dios nos guarda de en nuestras enfermedades y cuando nos enfermamos Dios ha prometido que sanarnos mire, sanidad de nuestras enfermedades corporales y de nuestras dolencias anímicas, o sea, de la psique del alma, o heridas del corazón. ¿Sí? Mientras la psicología popular le dice a alguien, no se deje, usted también de levántese un mozo, vaya, de, que le duela. La psicología de Dios nos dice, perdona y bendice a la que te quitó el marido. Eso dice la Biblia. Usted verá a quién de las dos en ese caso. Amén. Asimismo, el pasaje añade que Él sufrió en sustitución nuestra y a favor nuestro cargó todas las rebeliones y pecados que nosotros merecíamos para hoy tener reconciliación, o sea, hoy tener que paz para acercarnos a Dios. Que yo cuando oro, me acerco con tranquilidad y si he pecado, le pido a Dios perdón con la seguridad de que Él me va a perdonar. Y no con esa incertidumbre de que, ¿será que sí, será que no? ¿Qué hago para que Dios me escuche? ¿Qué tengo que hacer acá en la tierra? No. Son beneficios de lo que Jesús ganó en la cruz. Y hoy, por eso dice, acérquense, en hebreos, con toda que confianza ante Dios para hallar misericordia en su momento que oportuno amén ¿No? eso mire solamente el, la doctrina cristiana nos ofrece eso de tener esa libertad de en cualquier momento en cualquier situación acercarnos a Dios y creerle y disfrutar de todo lo que él nos ofrece digan amén La afirmación del profeta, mire, concluye el pasaje exterminante. Dice, gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Sí? A la luz de la seguridad y la firmeza, mire, de esa declaración, los creyentes lo que debemos hacer, que es? Es apropiarnos. O sea, ese día es un asunto de fe. O sea, cada uno es responsable de apropiarse de lo que le enseña. Y desarrollar, ¿qué? Fe. ¿Desarrollar, qué? Confianza. Es algo personal. Y las disciplinas que Dios nos ha dado, oración, ayuno, predicación, alabanza, meditación, enseñanza, o sea, todo lo que nos puede ayudar a fortalecernos y estar espiritualmente, ¿qué? Activos. Porque qué día se lo daba alguien y me dijo, no, militar, pero pasó, ya en retiro. ¿no? En Cristo no podemos decir eso. Aunque algunos ya están en retiro, pero no. Güey. Uno se retira es cuando ya Dios lo llama a su presencia. De resto uno está activo espiritualmente. De lo contrario, póngale aquí lo tremendo. Si usted no se apropia, usted, no es ni el pastor, ni el consejero, ni nadie, sino usted, lo que Dios Dios nos habla en su palabra y a mí Eduardo Roger, me corresponde apropiarme o no de lo que él me enseña Amén. si no lo hago yo estaría, mire menospreciando para nuestro propio perjuicio lo que Jesús alcanzó en la cruz a mi favor teniendo un manto de duda sobre la palabra de Dios revelada en la escritura no, sí, yo sé que la Biblia dice que hay que perdonar, pero no, yo no estoy de acuerdo, yo quiero desquitarme. Bueno, ahí sí, por eso, o sea, estamos ofendiendo lo que el Señor nos está enseñando. Y hay muchas percepciones de gente así de la palabra de Dios. Y terminamos a la Biblia haciéndole decir cosas que no dicen y justificando a veces nuestra. Eh, reacciones humanas y eso qué pasa en qué redunda cuál es la consecuencia pues impide que la gloria y la gracia de Dios brillen en usted en mí al no apropiarme para que dios pueda hacer sanidad en el fondo de mi corazón y tener paz dice en lo posible tengan paz y paz dice con todos ¿Cuántos han orado por Colombia por la paz de Colombia y, y cuántos han agarrado en esos días en sus casas? <risa> yo me he agarrado entonces hay que orar para que Dios primero comience el proceso de paz interior sanidad interior y luego yo voy a ser un pacificador no debemos entonces trabajar para que lo que ya es un hecho cumplido en la historia cierto sea algo real para nuestra vida ¿Y que tenemos que hacer? Es ejercer correctamente nuestra fe. Y tomar todas esas promesas que están en la Biblia, incorporarlas a nuestro consciente, nuestra mente, como verdades reveladas. ¿Para qué? Para actuar, o sea, reaccionar conforme a lo que está en la Biblia. Y cuando usted mire, porque seguiremos mirando, porque la iglesia está llena de personas, y hay problemas, y entonces todos somos, tenemos imperfecciones, pecados, en unos se da más rápido que en otros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar y bendecir. Y no se cargue. Un corazón sano, porque le hicieron algo. ¿Qué pasa? Y fulanita, no, pasó es que anda bien cargada. O sea la palabra no anda bien cargada. Sí, estoy cargada. No, Pastor, tengo una carga. Ojalá tuviera carga por las almas que se van al infierno todos los días. Amén. ¿Qué hay que hacer si usted está cargado o cargada? Pues no ha escuchado un tipo que dijo: Vengan a mí, todos aquellos que están cargados. ¿Sí? No dice, vaya ya a quejarse que te pongan. No, venga a mí. Llore si tiene que llorar, descargue, vacíe su corazón. Y si tiene ácido, pues también se le recibe lo que tenga en su corazón. Sánelo. El único, mire, que le puede sanar es Dios y usted no puede andar cargando todo un mes para un ayuno pedir que oren por usted no, vaya ya a la presencia de Dios sane, arréglese con Dios y luego si sí vaya y si tiene que hablar con alguien pues y eso es un testimonio de sanidad cuando yo voy y puedo pedir perdón o perdonar un corazón enfermo no puede ni pedir perdón ni perdonar, ¿por qué? porque está cargado entonces, ¿qué hay que hacer con los que están cargados? Pues hay que orar para que Dios los descargue. Pero si, si esa persona no va a la presencia de Dios, ¿cómo Dios va a actuar? Por eso es algo personal la sanidad. Yo tengo que buscar mi sanidad. Pueden orar por mí, pero si yo en mi corazón y mi interior no busco y no valoro que tengo que estar sano, así como cuido el cuerpo, también tengo que tener sano el alma y el que me lo puede sanar es Dios pero si no hago devocional, le preguntaba a esta niña, ¿y qué te dijo Dios en esta mañana en el devocional? No hice. No me acuerdo, porque sencillo, porque no has hecho devocional. Y son niñas, ojo, iglesia infantil, niñas que salen de allá, acá. Hay que replantear en qué estamos fallando tal vez, como iglesia, como ministerio, qué podemos hacer para generar en esos niños que están creciendo, una santidad, una devoción a la palabra de Dios para que cuando lleguen a la edad bonita de los 14, 15, 16 años no tengan que andar escondiendo ni la Biblia ni dejándola, sino todo lo contrario afirmando más su fe ¿Amén? Recuerde, los sentimientos, dice el Pastor Darío corrompen nuestros principios los sentimientos Mientras que los principios, o sea, los principios tienen que perfeccionar nuestros sentimientos. Amén.
0: Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros. Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Así que queremos invitarlo a que, si Dios ha hablado a su vida hoy, nos acompañe en esta oración. Por favor, Repita en voz alta después de mí. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si usted acaba de hacer esta oración, la Palabra de Dios dice que usted acaba de nacer de nuevo, acaba de convertirse en una nueva persona. Lo queremos invitar a que haga parte de nuestra iglesia, Conéctese con nosotros, estamos para servirle. En Casa Roca somos una iglesia de amor. Y será para nosotros un privilegio poder hacer parte de su nueva vida. Una vida llena de las bendiciones de Dios para usted. Por favor, llámenos, escríbanos o visítenos en www.casarroca.org. Seguimos en contacto.